0: Un air d'actu avec Serge Carel.
1: Les Valaisans et les Bernois ont déjà repris le chemin de l'école. Pour les Vaudois, c'est aujourd'hui et la semaine prochaine pour les Genevois. Avec cette première d'un air d'actu, nous voulons parler rentrée scolaire dans les écoles chrétiennes, notamment en lien avec un, pro, un avant-projet de loi sur l'enseignement privé mis en consultation par le canton de Vaud. Pour évoquer cette actualité, nous avons invité en direct ce matin le directeur de l'école Eden Park à Hiverdon-les-Bains, qui est aussi avocat. Marcel Paris, bienvenue. Merci, bonjour. Alors, vous êtes le directeur de l'école Eden Park à Hiverdon-les-Bains. Comment est-ce que se passe cette rentrée scolaire pour vous alors elle se, se passe bien, comme elle se passe pour une jeune
0: école en pleine croissance, on va ouvrir une classe, on va accueillir 10 nouveaux élèves. Donc
1: votre école a été fondée
0: en 2015 Exactement, donc ça fait six ans, on arrive au début de cette septième année et puis évidemment on doit encore gérer un peu des histoires de, de masques, d'hygiène, de distanciation. Mais les enfants ont déjà bien appris, les adultes, eux, continuent à, à faire leurs apprentissages, mais ça devrait se bien se passer.
1: Alors, votre école est membre d'une association romande qui s'appelle Instruire.ch. Euh, quel est le visage que prend cette rentrée dans le cadre de cette association et dans le cadre de l'ensemble des écoles chrétiennes en Suisse romande Alors, euh, je dirais que c'est réjouissant de constater qu'il y a, au fil des dernières années et encore une
0: fois cet été, de, de nouvelles écoles. Euh, privé des initiatives à différents endroits
1: il y en a une qui s'ouvre sur la rivière à
0: vaudoise exactement oui euh, cet été c'est live school riviera euh, et ça c'est évidemment très réjouissant donc ça représente un petit peu plus de 10 écoles à l'échelle de la suisse romande actuellement et environ 350 élèves
1: alors, euh, y a, on vous a invité ce matin, en fait, d'une part pour lancer cette émission avec quelqu'un qui habite pas trop, trop loin de notre radio et qui pourrait être en, en direct. Mais il y a aussi une actualité toute particulière et très concernante pour vous, c'est le fait que durant l'été, le département vaudois de la formation a mis en consultation un avant-projet de loi sur l'enseignement privé et sur l'enseignement à la maison, alors comment est-ce que vous réagissez à la partie qui vous concerne au premier chef, l'enseignement privé
0: Alors je dirais de manière contrastée, de manière positive, parce que euh, la, la loi date de 1984, donc c'est relativement ancien, le monde a, a changé, le, l'environnement des écoles privées a changé, et de ce point de vue-là, c'est probablement bon de faire une révision de cette loi pour mettre les choses à jour, au goût du jour et pour donner un cadre clair dans lequel on, on saura exactement où est-ce qu'on va. Ça, c'est positif. Euh, il n'y a pas d'élément négatif, mais il y a des préoccupations. On est dans le cadre d'une consultation. D'abord, que cette consultation puisse se faire vraiment, que nous puissions être entendus en tant qu'école confessante sur
1: certains points. Est-ce que vous avez été consulté jusqu'ici, ou bien c'est un document qui tombe comme ça euh, de, de Lausanne et puis auquel vous avez à, à vous soumettre sans négociation et discussion préalable Alors,
0: à part le fait que la consultation a lieu pendant l'été, où en général les écoles sont en vacances, euh, on a eu la la chance et puis euh, ça a été très élégant de la part de l'Association vaudoise des écoles privées d'être contacté en amont, qui nous a annoncé qu'il y avait un avant-projet qui allait venir. Donc, on connaissait déjà un peu les thématiques et on a été consulté. Donc, manifestement, il y a une volonté de consultation et pour l'AFDEP, d'être représentative même des écoles qui ne seraient pas encore membres. Nous-mêmes, en tant qu'école Eden Park, on est en train de faire le, le processus d'accréditation pour devenir membre de cette association. Mais il y a, une, je crois, une vraie volonté de, de consultation et ça, ça nous réjouit.
1: Donc vous saluez effectivement cet entregenre de la part du Conseil d'État. Puis en même temps, vous avez quelques réserves. Vous en avez une notamment par rapport à la dimension économique. Il y a des exigences fortes de solvabilité qui sont mises devant les écoles qui se lanceraient et les écoles qui poursuivraient leur activité.
0: Voilà, Exactement. Euh, c'est ce que la loi appelle la la base économique sûre, c'est lié à une expérience désagréable par rapport à une grande école vaudoise qui a ouvert puis fermé très rapidement. Oui, c'était sans...
1: en 2019, hein, l'école J'aime, ça et toi.
0: Exactement. Et il semble que l'État soit euh, échaudé un peu par cette expérience,
1: ce qu'on peut comprendre, évidemment. Oui, ils se sont euh... retrouvés avec passablement d'élèves sur les bras à devoir très rapidement recaser dans différentes écoles publiques de la région. Exactement.
0: Alors, dans notre cas, les écoles que nous dirigeons, c'est en général des effectifs d'une cinquantaine, soixantaine d'élèves, donc le problème est moins important. Mais c'est vrai qu'il y aurait une volonté de, de contrôler davantage euh, la viabilité économique de ces entreprises. Ces écoles privées sont des entreprises à part entière, des entreprises particulières, mais qui, de notre point de vue, doivent bénéficier d'une pleine liberté économique euh, et qui doivent euh, bénéficier d'une pleine indépendance. Et, et ça, c'est, c'est important. Et aujourd'hui, on a quelques inquiétudes à ce niveau-là parce que euh, euh, nous estimons que nous devons garder une, une pleine liberté et qu'il existe surtout assez de mécanismes légaux pour s'assurer que les, ces entreprises-là soient viables et soient conduites de manière euh, conforme. D'abord, le code des obligations qui prévoit l'annonce au juge en cas de, de surendettement pour toute entreprise, et on n'y échappe évidemment pas. Dans notre cas, pour Eden Park, nous sommes une fondation. Alors évidemment, nous sommes soumis à un contrôle étatique euh, ce qui fait qu'en réalité, ce souci ne trouve pas réellement écho
1: dans les écoles privées. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire euh, tout à l'heure, sauf erreur, mais vous avez une formation euh, juridique plutôt pointue, puisque vous êtes euh, vous-même avocat. Euh, donc finalement, euh, voilà, vous, vous parlez euh, en connaissance de cause par rapport à tous ces mécanismes juridiques qui souhaiteraient être mis en place pour assurer une certaine pérennité de ces écoles privées.
0: Oui, j'ai quelques réflexes dans la la réflexion et et, et ce n'est pas inutile. On voit aussi la la complexité de diriger une école avec avec 50 élèves, ça paraît quantité négligeable, mais en réalité, c'est 30 familles, une communauté de 150 personnes avec tous les enjeux. Euh, que qui sont du, d'une, d'une vraie entreprise. Donc, c'est pas une, une petite euh, amicale qui essaye de faire un peu d'école dans son coin, mais c'est une vraie entreprise que nous prenons très au sérieux, notamment au niveau économique.
1: Alors, il y a une deuxième réserve que vous avez par rapport à ce projet de loi ou cet avant-projet de loi, c'est euh, par rapport aux limitations de la liberté pédagogique. Alors, dites-nous en quoi cet avant-projet limiterait vos potentialités d'enseignement, vos potentialités pédagogiques. Alors le, l'enjeu, euh, c'est effectivement de savoir ce qu'entend la loi
0: par la prise en compte des programmes officiels. Euh, en tant qu'école euh, alternative, helvétique, avec une, pour l'essentiel des clients de la région, euh, la question se pose différemment que pour les écoles internationales, pour qui ça ne veut rien dire que de suivre le, 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 progr- A, le, le, dire, le programme
1: d'enseignement roman. Pour nous, la
0: question, c'est de savoir est-ce que le plan d'études roman c'est seulement des objectifs que nous devons poursuivre de manière globale sur l'ensemble du cursus C'est ce que semble vouloir dire le, le, le commentaire. Euh, en même temps, euh, on se rend compte qu'il y a une certaine pression sur une forme de canon des matières qui devraient être enseignées. Je et vous un...
1: ressentez ça comme étant contraignant et quelque part vous obligeant à changer un peu votre manière d'enseigner les thématiques que vous aborderiez alors d'un point de vue pédagogique,
0: mais aussi d'un point de vue entrepreneurial, notre intérêt c'est pas de faire comme l'école publique, c'est d'être une vraie alternative, et ça nécessite pour ça d'innover. Notre apport à la société c'est d'être des petites structures flexibles, agiles, qui peuvent apprendre plus vite euh, et qui peuvent euh, montrer certains chemins ou faire des essais. Alors évidemment, on n'est pas des, des... On, on va pas inventer n'importe quoi en, en termes pédagogiques, mais on peut explorer. Typiquement, euh, l'école dans la nature, l'école Et quand en vous, forêt.
1: Voilà, quand, quand vous parlez euh, concrètement d'explorer de nouvelles voies, c'est justement euh, ce qui est assez à la mode hein, aujourd'hui. En Absolument. tout cas, on en parle beaucoup dans les médias. L'école en forêt, c'est quelque chose que vous-même, vous avez euh, en tant que directeur de l'école Eden Park, inscrit dans le programme des élèves qui suivent votre école. Oui, c'est ça. Les... Et, et ça se passe comment pour les, les non-initiés Alors les, les enfants, dans,
0: dans notre situation, euh, certaines classes vont jusqu'à deux fois par mois à la forêt toute la journée. Donc ils passent, alors euh, par les beaux jours comme actuellement, mais aussi comme en novembre, en décembre, en janvier, quand il pleut, quand il neige, quand il y a de la boue, euh, ils apprennent à s'équiper, ils apprennent à, à sortir, à affronter les éléments, à s'endurcir un petit peu, trouver des stratégies pour vivre dans la vraie vie, et puis faire des apprentissages. Alors évidemment, on ne prend pas son cahier à la forêt, on apprend différemment, on profite de la synergie avec la nature pour apprendre de manière différente. Et, euh... et c'est
1: l'occasion pour les élèves de découvrir tout un enseignement en sciences naturelles, en biologie, peut-être même un peu en chimie Alors oui, les les, les disciplines scientifiques, mais aussi, ce qui est
0: très très important, et on en entend parler régulièrement dans les médias, et et c'est bien, euh, c'est la cohabitation avec la nature, c'est l'ouverture à la vie, au respect de la vie.
1: Alors, dans, dans les réserves hein, que, que vous avez évoquées euh, tout à l'heure, il y a à la fois cette réserve économique, mais cette réserve aussi du point de vue de la liberté pédagogique. Moi, en lisant cet avant-projet de loi, ce qui m'a surpris, c'est le premier motif invoqué pour justifier la révision de la législation de l'enseignement privé. Et le texte le dit, ce n'est pas la protection, ce n'est pas la qualité de l'enseignement qui devrait être promue autant du côté de l'enseignement à la maison que du côté des écoles chrétiennes mais c'est la protection de l'enfance et de la jeunesse contre les emprises religieuses ou sectaires mettant en cause les chances d'intégration sociale le droit à la liberté sexuelle et le libre choix du partenaire de vie alors quand vous entendez ça comme premier argument euh, comment est-ce que vous réagissez
0: euh, Je me souviens qu'aucun projet pédagogique n'est neutre et qu'il a forcément un programme, là il est clairement annoncé Euh, finalement c'est bien, on sait à quoi s'en tenir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le partager. Et, et, là et vous je... pensez
1: qu'il y a la possibilité, avec l'État, de négocier, euh, par exemple, euh, ce droit à la liberté sexuelle ou cette liberté du choix du partenaire de vie Parce qu'on on voit bien l'agenda qui, a, qui est là derrière. Hein, il s'agit quelque part de, de, d'ouvrir, euh, dès l'adolescence, dès l'enfance peut-être, euh, la possibilité d'une euh, séparation entre orientation sexuelle et, et le sexe. de, de de la personne. Ouais. Euh, est-ce que, en tant qu'école chrétienne, c'est quelque chose dans lequel vous pourriez entrer
0: Alors, je, ce que je regrette dans cette formulation, c'est qu'on on a l'impression de, de, de faire certaines catégories et de, sans utiliser de grands mots, de stigmatiser certains milieux dont, dont nous pourrions faire partie. Ce que ce, qui est important pour nous, c'est qu'il y ait une vraie diversité qui puisse se mettre en place et que cette diversité soit respectée. C'est un des grands enjeux de, de société, d'une société extrêmement ouverte, euh, de savoir comment cadrer et de comment de préserver la diversité qui est une forme de liberté, de pouvoir avoir un projet de société pas forcément le même que celui qu'a le département, mais de pouvoir coexister. Et dans ce sens-là, ben voilà, je fais écho à la cohabitation dans la forêt, mais finalement, c'est comme ça que les choses s'apprennent. C'est en étant dehors, c'est en étant au grand vent, en s'exposant, mais en échangeant, en partageant et en confrontant nos idées. Mais on a besoin, on a besoin de diversité.
1: Les écoles chrétiennes évangéliques, il y a de ça quelques années, ont fait l'objet de, de pas mal de polémiques, notamment au travers de, d'un, d'un enseignement qu'on leur prêtait, un enseignement dit créationniste. Est-ce que vous-même, vous avez l'impression qu'en tant qu'école chréti, chrétienne, vous vous êtes un peu sorti de cette polémique et vous avez quelque part peut-être réajusté à certains égards l'enseignement que vous dispensez à vos élèves Alors, euh...
0: Concrètement, il faudrait, il faudrait le demander à chacune des écoles euh, qui étaient prises dans cette polémique. Nous n'étions pas encore nés, si je puis dire ça, euh, à l'époque. Euh, ce qui est sûr, c'est que ces écoles ont, ont appris les enjeux de la communication, du positionnement, euh, qui est un enjeu permanent dans la société dans laquelle nous vivons l'importance de, de la rigueur, euh, de la méthode, des programmes euh, qui étaient présentes, qui n'étaient peut-être, peut-être pas assez claires ou assez bien communiquées à l'époque. Mais oui, la, la, la page de cette polémique est tournée et, et heureusement parce que les polémiques jamais rien avancé. Euh, notre position aujourd'hui, c'est de se dire, bien sûr, il y a un débat et il est extrêmement intéressant, il devrait être interdisciplinaire. Notre préoccupation
1: aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on forme les, les jardiniers de la planète de demain. Alors Marcel Paris, on va s'écouter un petit gospel du matin avec I Got Over et le Montreal Gospel Jubilation Choir avant de vous retrouver sur vos motivations profondes par rapport au fait qu'un avocat dirige une école chrétienne aujourd'hui. Nous écoutons ce gospel maintenant. How Alors ce matin, dans le cadre d'Un air d'actu, c'est Marcel Paris, avocat et en même temps directeur de l'école Eden Park, qui nous fait la joie d'inaugurer cette émission Un air d'actualité, Un air d'actu. Alors Marcel Paris, qu'est-ce qui vous motive, vous-même qui êtes juriste, avocat, dans votre engagement de directeur de l'école Eden Park à Hiver dans les Bains Les enfants, évidemment.
0: Euh, c'est, c'est ma joie, c'est mon trésor. Euh, quand, quand je, je perds un peu de motivation, je, je vais à, au début de l'école et je vais saluer les enfants. C'est, c'est un plaisir de les voir à partir de 4 ans et jusqu'à 15, 16 ans. Euh, c'est l'avenir et de pouvoir être là, de pouvoir s'investir, de donner le meilleur pour eux parce que chacun est, est unique et précieux. Euh, ça, c'est la, la, la première et grande motivation.
1: Est-ce que vous essayez aussi de, de temps en temps de regarder un peu comment est-ce que les élèves qui sont passés par euh, votre école évoluent, comment se poursuit leur cursus scolaire
0: ah oui, bien sûr, euh, ça fait partie de l'évaluation qu'on rend deux fois par année aux parents. An. Donc on suit, on a mis en place une évaluation particulière qui, qui permet aussi d'observer euh, pas seulement les compétences strictement scolaires, mais aussi le, le, le caractère, les, les compétences sociales, etc. Donc oui, on est, je suis attentif personnellement et, et euh, on est face à plein de défis de ces 48 élèves, ces 48 vies humaines qui sont en train de se dérouler devant nos yeux. Et on essaie d'accompagner, d'encourager, de soutenir. Et euh, on se réjouit de tous les succès et sur tous les points difficiles, eh bien, on, on réfléchit à la manière dont on peut aider ce, ce, ce petit être humain à, à
1: grandir et se fortifier. Alors, vous allez publier d'ici quelques semaines un livre hein, aux éditions Cabedita. Son titre est « Reconstruire l'avenir ensemble ». Il touche à votre expérience dans le monde de l'éducation. Alors, que souhaitez-vous mettre en avant au travers d'une telle publication
0: Quelques réflexions, j'espère qu'elles sont sous la surface de la crise que nous venons de vivre, essayer de dégager quelques éléments de crise et pour moi la, la crise majeure que nous vivons c'est celle du, du vivre ensemble dans une société très ouverte comme on en parlait tout à l'heure et de cette indispensable à la fois diversité mais de garder une cohésion, un bien commun euh, dans, dans notre culture. Et c'est ce que j'essaye d'aborder par, par différents angles et par différentes impulsions dans ces quelques pages.
1: Alors, Lorsqu'on ouvre votre livre et qu'on regarde un peu les, les références qui sont faites à différents textes, différents personnages, on se rend compte qu'il est très inspiré d'une dynamique chrétienne. Finalement, vous trouvez dans la tradition chrétienne protestante et peut-être catholique aussi, toute une série de, de sources d'inspiration pour nourrir aujourd'hui le vécu de votre école Oui,
0: Euh, c'est le privilège de de notre école d'avoir clairement annoncé que nous étions, que c'était notre vision du monde, que nous n'en avions pas pas d'autre, ce qui implique à la fois d'avoir une identité forte, claire, on a l'immense privilège d'avoir des milliers d'années d'histoire, un trésor immense dans le christianisme dans lequel on peut puiser, euh, et en même temps la nécessité de développer le dialogue au sein de notre école, euh, adapté évidemment à chaque
1: âge, à chaque tranche de la vie de nos élèves. Si et vous aviez en deux mots à dire ce qu'aujourd'hui, hein, en 2021, la foi chrétienne peut apporter à euh, une pédagogie, qu'est-ce que vous mettriez en avant Sans hésiter, l'espérance
0: espérance. On a besoin d'avoir une lumière qui brille au bout du tunnel, au bout de la nuit, des étoiles dans le ciel. On a besoin d'une espérance sans quoi, sans quoi je crois que la vie est trop difficile. On a tous des épreuves, mais s'il y a une espérance, s'il y a une, un sens qui est donné à ça, une vraie spiritualité, à ce moment-là, il y a une raison de, de se lever le matin, de, 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 d'affronter les difficultés et puis de voir de belles victoires.
1: Concrètement, euh... Dans cette rentrée, vous allez peut-être faire un petit discours pour accueillir vos élèves. Est-ce que cette dimension d'espérance va habiter votre première journée de cette rentrée
0: Plus que jamais. Euh, on vit notre septième année, ce qui est évidemment un chiffre symbolique euh, dans lequel on va, euh, on va célébrer toutes les années que nous avons, avons vécues. Et puis oui, transmettre tous les jours une espérance aux enfants pour leur dire qu'ils sont uniques, qu'ils sont précieux, qu'ils ont une raison d'être ici, quelque chose à faire et qu'on se réjouit, qu'ils, qu'ils, qu'ils livrent leur contribution au monde dans lequel on est. Voilà le, le message que, en tout cas, dont je me sens investi et que je leur transmets régulièrement.
1: Marcel Paris, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ouvrir cette série d'un air d'Actu aujourd'hui en direct depuis le studio de Radio-Air à yverdon les Bains. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'école Eden Park et puis que vous êtes aussi avocat et que nous avons ensemble eu l'occasion de parler de votre actualité en cette rentrée et puis aussi en même temps de l'actualité des écoles chrétiennes, notamment autour de la discussion en lien avec cet avant-projet de loi modifiant euh, le cadre de l'enseignement privé dans le canton de Vaud. Voilà, excellente journée à vous et à bientôt. Merci, bonne journée.
0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.